0: Começando mais um TecoCast, chegamos na décima edição, quem diria! E hoje vamos trazer a prévia para a AFC West, e assim então encerrar as nossas prévias para todas as divisões da NFL nessa temporada. Olá, eu sou o Thiago e hoje estou aqui com o Leandro novamente. Dois seguidos, isso é um recorde, 2-0. É um recorde, cara. E também estamos aqui hoje com o Vitor Dourado novamente, cara. E aí, Vitor, tudo bom? Salve, salve, galera. Vamos falar daquele time que eu tanto critico, né? Esse Chiefs. Bom, então, antes da gente começar a nossa prévia aqui com as equipes da EFC West, vamos deixar aquele convite de praxe. Se ainda não nos conhece, nos sigam lá no Twitter, EntreTecos, para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo da NFL. Em tempo real e também acompanhar o nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se ainda não escutou os demais episódios desse Tecocast, escute, cara, todos são muito legais, tenho certeza que você vai gostar de todos, disponíveis nas melhores plataformas, Deezer, Spotify, iTunes, também tem no YouTube, Google Podcast e também lá no Castbox. É isso então, sem mais delongas. Vamos começar então pelo Los Angeles Chargers, equipe 5-11 em 2019. Mais um ano de decepção aí pros Chargers, né? Equipe lá de Los Angeles que tem sempre um bom time e nunca consegue nada. Os Chargers que escolheram na sexta escolha geral do draft o quarterback de Oregon, Justin Herbert. Pensando no futuro da franquia, ele que era considerado o terceiro melhor prospecto da classe. Tivemos também nos Chargers nessa off-season uma notícia que com certeza abalou todos os torcedores, que foi novamente a lesão do Safety Darwin James, ele que é um dos melhores da liga, que é um dos principais nomes da defesa da equipe e que desfalca, o time novamente durante toda essa temporada. James perderá todo o ano de 2020. É... E aí, Dourado, quais suas expectativas para essa equipe do, dos Chargers? O quão impactante vai ser essa lesão do James novamente? Né? Todo mundo já está cansado aí de ver o James nessa cena de lesão. E aí, o que você tem a dizer sobre o Los Angeles Chargers?
1: Bem, é como você salientou, é uma equipe que todo ano promete demais, entra com uma expectativa muito alta e todo ano, algum detalhe, alguém sempre arranja uma desculpa para justificar o fracasso no ano do Charles. Esse ano é uma equipe que vai precisar muito da sua defesa, que é uma defesa muito talentosa, que tem nomes como Joey Bossa ainda, porém, temos a a incógnita no ataque, como é que o Tyler Taylor vai se comportar como QB principal, ele que, para mim, na minha visão é um starter, é um QB confiável, é um QB que, quando jogava nos bios, é, teve boas atuações, teve bons números, é, sempre protegeu bem a bola, é uma coisa que chama bastante a atenção do jogo dele. Você não vê ele não ter nenhuma temporada com mais de dois dígitos de interceptações e ele consegue fazer o ataque funcionar. É, ele vai ter boas. Ele tem bons alvos, talvez uma das melhores duplas de recebedores da liga tem o Hunter Harry que é um bom tie porém a mesma questão do ano passado o Rivers fica para ele que é a questão da OL, mesmo ele sendo um QB um pouco mais móvel é, eu não me assustaria se o Herbert que é um QB que vem do, do college com, que tem entre outras características um braço muito forte assumisse a titularidade no final da temporada
2: eu concordo com o que o Vitão falou Só que Acho difícil esse O, o Herbert se titular esse ano O Taylor tem que jogar muito mal Nos Browns ele, foi, ele Ia fazer a mesma coisa né, Ser O, o que Ajudar a maturar o Baker Mayfield, mas por conta de uma lesão Mayfield entrou e tomou conta do time Eu acho que É, é bem difícil você acreditar Que o Charlotte pode levar o, o Chargers A algum lugar, mas ele é um cara que você não vai ver um jogo dele de 3, 4 interceptações. Então, para ele poder ser reserva esse ano ainda e o Justin Herbert entrar pra mostrar o, do que ele é feito, o Taylor tem que ser. tem que fazer uma temporada horrível. E além de tudo, temos a questão do, do head coach Anthony Link que provavelmente tá na corda bamba esse ano. Ele foi pros playoffs em 2018, tomou aquela surra do Patriots. Ano passado o time teve uma queda incrível, certo? Teve a lesão do Darwin James O Willip Rivers num jogo não teve seu melhor ano, mas era o mesmo time praticamente ficou negativo Então eu acho que o Chargers vai... é, Esse ano eu acho que eles estão mais underrated do que o normal, mas é bem difícil sonhar
1: é, eu, quando eu falo que o Hermes pode ser titular no fim da temporada Eu imagino acontecendo um pouco do que aconteceu com o Golf nos Rams, né? Um time que acaba de chegar em Los Angeles, é um time que vai inaugurar estádio esse ano e talvez colocar um QB novo, calouro, para atrair no final da temporada a atenção da mídia local, a atenção dos fãs locais, sabe? Porque atuações, a gente não é incomum ver QBs produzindo bem em times que não competem mais por nada no final da temporada. Vide os 49ers de, do nosso amigo Dudu com o Garoppolo. Quando o Garoppolo entrou, que o time não perdia uma.
0: A... Vide o Drew Locke no ano passado, por exemplo. O próprio Nick
2: Mullins no 49ers. Não é. Baker Mayfield é. também é
1: um bom exemplo. Sabe São QBs que no final da temporada entram, é, fazem, ganham alguns jogos, a torcida empolga, no outro, no outro ano o time entra hypado. E talvez só falte um playmaker pra esse time do Chargers realmente... Virar essa chave para ser realmente o um time competitivo, para ser um time que realmente consiga galgar vitórias importantes. Porque, porra, para mim é uma das defesas mais talentosas da NFL. Trazer um novo, um novo espírito para esse time, para essa equipe. É, eu, muita gente tá, colocou o Herbert talvez como sendo o segundo que a ser selecionado nesse último draft. Vide as questões de lesão do Tua. E isso me deixa com um pouco de esperanças para uma franquia que. Merece mais, merece ganhar, merece ser um protagonista.
0: A grande questão envolvendo o Taylor também é a saúde dele, né, cara? Ele sofreu muito com lesões. A última temporada que ele teve rápido, de fato, foi em 2017. Ele foi bem, né? Ele teve três anos seguidos e no bem, na minha opinião que foi 15, 16 e 17 pelo Buffalo Bills. É, num time extremamente limitado e ele conseguiu se destacar, ele conseguiu ir bem lá nos Bios. Né? E em relação ao impacto do Darwin James, essa saída do Darwin James, é, o quão impactante ela é, o que vocês acham do James, é, se ele. se ele é de fato aí, um dos melhores da, da NFL e.
2: Eu acho que ele bate de frente com Jamal Adams, que são praticamente os mesmos estilos, os dois. O o, o Darwin sofreu ano passado com com a lesão, ele voltou forçado, né? Porque o time tava na na Tungaíba, o cara fez ele voltar para ver se tinha alguma chance, mas talvez isso tenha gravado a lesão e agora vai perder ele o ano inteiro. Eu acho que ele ele é um cara que muda. ele é o melhor jogador da secundária secundária do time e ele muda muito, ele pode cobrir o passe. Ele não é tão completo como o Jamal Adams, mas é o mesmo estilo os dois, eles podem ficar sozinhos no fundo do campo, vão cobrir muito bem. E o o James foi um cara que concorreu ao novato do ano em 2018, só perdeu por Darius Leonard, que foi uma temporada incrível. Mas o impacto dele fora pode ser muito grande, já que o outro safety, o Nassi Adler, não foi tão bem ano passado que perda do James por lesão só não é um impacto maior do que perder o um Joey Bolsa por lesão, então vai fazer muita falta para essa defesa
1: é, para mim o nosso amigo Leandro aí foi perfeito é, talvez se tivesse um 2019 saudável, tivesse esse ano, um ano esse novamente saudável eu teria colocado o James como top 2 top 3 da liga na posição de safety, né, é a, e, novamente, a defesa vai ser o principal setor desse time. Então, com a, vai sentir muito a perca dele. Porém, é, be, é importante lembrar que essa secundária tem bons nomes. É, principalmente na posição de cornerback, que tem o Chris Harry Jr. E o Hayward Jr. também. Que são dois bons corners. E que podem, em parte, suprir a saída de, a falta que o James vai fazer.
0: Nos Chargers, nós tivemos a chegada também aí do Brian Bulaga. Offensive Tackle, 3 anos 30 milhões de dólares, ótimo Brian Bulaga, ex Green Bay Packers Temos a renovação do Austin Eckler Que vale destacar, que foi bem ano passado 4 anos, 24 Milhões e meio Nós tivemos a chegada do Chris Harris Jr Cornerback para melhorar a secundária O Lival Joseph, defensive tackle Na linha defensiva O time se reforçou, cara Eu acho que os Chargers, eles vêm bem mais forte do que no ano passado. Só que não é, tem eu... fator QB, né? Então ano... tem que ver como é que vai sair o Tarot Taylor, cara. Eu né? acho é difícil que falar. dá para o
2: time brigar para o playoff que o time é completo. Todo ano, Deus. A, a pior posição é Linebacker, mas draftaram o Kenneth esse ano. Então pode dar uma boa ajuda. O ataque, você tem três você tem três bons alvos que seriam titular em qualquer outro time. Então, é um time bem completo, mas a incógnita está é no QB. O Taylor não vai, não vai fazer igual o Winston, vai lançar 50 jardas, 5 TD, mas em 4 receptações. Ele vai lançar umas 150 jardas, nenhum TD, mas também não vai entregar para a soft. Então, dá para ganhar jogos usando o jogo corrido bem, deixando o ter em situações boas de play action, a defesa segurando lá atrás.
0: Outro fator interessante, o fator Sophie Stadium, vocês acham que o impacto do novo estádio nos Chargers, ele é semelhante a, ao que é no Los Angeles Rams, eles que dividem estádio?
2: Eu acho que tipo, o Chargers é pior, porque o estádio é do Rams, né, o Chargers vai pagar aluguel, então, o Chargers, todo jogo deles, eles tem que lotar estádio pra valer a pena pagar esse aluguel.
0: E não vai lotar, né? A gente sabe. Que é. Que é. Só vai lá pra se botar para Charles e Los Angeles, é
2: Erro
0: demais ter saído
1: de, do San Diego, viu? É... Falando ainda nos reforços que chegou, chegaram também, chegou também o Trey Turner, Guard, cara dos Panthers. Que é uma, boa, é uma boa adição a essa linha ofensiva que era o principal defeito do time No passado. É... Isso faz a gente querer muito apostar no Austin Eckler para run back pro fantasy, viu? Uma boa dica.
0: Passando agora então para o Denver Broncos, 7-9 em 2019. Os Broncos que terminaram a temporada com muita esperança quando o Drew Locke assumiu a titularidade da equipe. Então o Calouro foi muito bem nesse, na reta final da temporada passada e deixa os torcedores de Denver muito esperançosos para 2020. Para ajudar ainda mais o, o segundo anista, os Broncos tiveram duas escolhas seguidas de wide receiver, Jerry Judy de Alabama na né, escolha 15 da primeira rodada ele que era considerado por por alguns, por muitos o melhor prospecto da classe da posição né aí dividindo junto com o CeeDee Lamb para alguns é o CeeDee Lamb uma questão de gosto e também na segunda rodada escolheram o KJ Hamler lá de Penn State o veloz wide receiver KJ Hamler o que vocês esperam aí desse Denver Broncos em 2020, vocês acreditam no Drew Lock, é, dessa vez titular, é, de fato lá no, na, na franquia é, os Broncos são um time a surpreender nessa temporada?
2: Ah, eu acho que surpreender nem tanto, porque o time é um, é um bom
0: time, talvez seja melhor que
2: talvez seja o segundo melhor time da divisão Que a defesa é excelente como sempre o ataque melhorou muito do ano passado pra cá Começou com o Dioplatma, com Qualquer coisa é melhor Então O Locke jogou bem, mas foi só 5 jogos Aí tá a questão Ele é um cara todo mundo, ficava, todo mundo tava com medo do John Weller Pegar ele na pique 10 Era um, prospect, era um prospecto todo mundo, todo mundo achava que John Weller ia pegar ele na pique 10 O John Weller que sempre foi Em busca de QBs altos e fortes Como o Paxton Lynch todo mundo achava que ele ia pegar o Drew Locke na pick 10, mas foi um bom movimento trocar para baixo, pegar o no frente e depois no segundo round pegar o Drew Lock, tem um braço fortíssimo não sei se é parecido com o Josh Allen, o marrom, veremos esse ano, e ainda ele joga na altitude hein? pode soltar o braço lá
0: Dourado, antes de você comentar, já vou lançar uma outra pergunta para você já emendar o com seu comentário em relação ao Drew Locke. É se a defesa continua sendo a melhor parte desse elenco do Denver Broncos Ou se esses reforços ofensivos via draft E também a chegada do Melvin Gordon, running back Como a gente ainda não falou Eles equilibram o ataque e a defesa em termos de qualidade Ou se o ataque agora passa a ser o principal destaque dessa
1: equipe É... É que a defesa também teve grandes reforços, né? Teve o Joel Case, que, que é ex que eu sinto a sua falta, cara, todo dia quando eu acordo de manhã, eu sinto a falta desse <risos> homem na minha defesa. O, querendo ou não, ele era um, é um jogador sem mídia, mas, putz, jogando na linha defensiva ele é excelente, é excelente contra o jogo corrido. E agora vai jogar ao lado do Chubb, vai jogar ao lado de Von Miller, sabe? É, tem a chegada do Boia, AJ Boia, que é um ótimo corner, talvez tá um dos melhores da liga. É... E, pra... e o ataque fica muito dependente da atuação do Drew Lock. E, novamente, a gente vai tocar no ponto quando a gente tá falando do Humboldt mais cedo. Putz, é um QB que jogou bem apenas cinco jogos no final da temporada quando o time não disputava mais porra nenhuma. E, assim... É, a gente viu o time dos Broncos se movimentando, pegando suas duas primeiras picks e, colocou, e selecionando alvos para o duelo que era uma coisa necessária. O Jerry Judy pode ser uma excelente peça, principalmente atacando o fundo do campo, sendo um alvo para big players. Porém, a defesa já é, já é um setor consolidado nessa equipe. Então, não tem como apostar que o ataque vai produzir, vai ser o setor esse ano da equipe.
2: É, concordo com ele A defesa, como eu falei a defesa é excelente Com dois edge rushers De nível altíssimo Infelizmente Bradley Chubb não jogou ano passado Mas é um cara que Caiu no colo do Bronx No, no draft 2018 Então é um, é, São dois excelentes jogadores E como depois chegou o Drell Casey No meio para parar de um corrido E ajudar na pressão A secundária com Justin Simmons Ficando a franchise tag foi importantíssima, um dos melhores safeties da liga também. O Ed Boy veio para substituir o Chris Harris, o Ed Boy não jogou bem ano passado, mas também no Jaguars acho que ele não tinha mais clima para nada lá. Espero, espero que ele volte a jogar melhor esse ano, jogar bem. E como ele falou que o Drew, depende do Drill Lock, eu falei que foram só cinco jogos, né? então o draft foi entre aspas perfeito para ele. Que pegou um alvo excelente, além de já ter o Curtland Sutton e o Noah frente pegou mais um. O Duty, que talvez o melhor corredor de rota do, do Draft. É, que, ou você gosta do Land ou do Duty, um dos dois. Ou gosta dos dois, tanto faz. É,
0: não foi problema nenhum gostar dos dois. É,
2: e... E de Handler, a escolha de segunda rodada pode ser um cara interessante para ajudar em profundidade ou em rotas no, em jardins depois da recepção. Um cara bem veloz e a chegada do Melvin Gordon. Muitos podem pensar ah, o contrato é, é muito dinheiro garantido, mas é um cara sólido. Ele já foi melhor, não está mais no seu auge técnico, mas é um grande jogador. E pode formar uma boa dupla com o Felipe Lindsay, que foi uma surpresa, uma grata surpresa. Jogou demais. O ataque está bem forte esse ano, não duvido. Um Broncos disputando uma vaga de playoffs. Com sete times agora mas é mais fácil ainda disputar essa vaga.
0: Vale destacar também a ofensiva: se por um lado perdeu o McGovern Center é, para os New York Jets. Tem algumas boas adições, cara Veio o center via draft na terceira rodada O Lloyd Customberry Center lá de LSU Foi a melhor OL do college ano passado Sim, a melhor OL Do college ano passado Você tem o Graham Glasgow Offensive guard também chegando Então Repôs, né Acho que o o Denver Broncos Supriu bem todas todas as Perdas que teve na equipe
1: das trocas que, e chegadas que vieram ao Broncos, a única que eu acho um pouco supérflua no caso é a do Melvin Gordon. Mesmo sendo um running back excelente, é, você, já tinha, você já tinha um running back e um draft, o Felipe Lindsay que vinha produzindo bem nesse time, que já era acostumado e não é difícil você conseguir bons valores é, de running back é, ni, ni draft, em, em rodadas altas de draft, a partir da terceira, quarta rodada ou o próprio, um draft, como o Lindsay. E pagar 16 milhões em dois anos pro Gordon, pra mim, era uma questão desnecessária.
2: Tem que ressaltar que além do Lindsay, tinha o Royce Freeman que que veio no mesmo draft do Lindsay, mas o Freeman foi escolha da terceira rodada. E é um cara bom. Ele é powerback, mas é um cara bom que poderia ser bem utilizado dividindo ali com o Lindsay, o Lindsay sendo mais... O cara de carregar mais o firma chegando na, na, na terceira descida para um, endzone, essas coisas.
0: Vamos agora então para o Las Vegas Raiders. Antigo Oakland Raiders, né? Hip Oakland Raiders. Agora vai lá para a terra das apostas. O nosso Reidão da Massa. Como a gente brinca no grupo do Fantasy o time do Piratinha, né? Mar- marca, de, marca de roupa Junto com Marca de roupa Eles inauguraram um shopping os, novo Raiders. agora hein? Só brincadeirinha Só brincadeirinha Eles inaugurou um shopping novo em Las Vegas lá. Sim, sim, sim Os Raiders com 7 e 9 No ano passado Tiveram a 12ª escolha geral do draft Escolhendo Harry Huggs O receiver de Alabama Confesso que eu Fiquei um pouco surpreso com essa escolha Não esperava que o Huggs Saísse tão cedo quanto saiu Mas é uma escolha ok O Huggs é um bom prospecto é um dos melhores prospectos da classe Sim, era o terceiro prospecto da classe A escolha questionável de fato Desse draft dos Raiders Ficou na outra escolha de primeira rodada também Na escolha número 19 Com o Demornette de Ohio State cornerback, que inclusive já fraturou o seu dedo no training camp, tá jogando imobilizado. É, não é nada muito grave, mas prejudica a preparação do, do Calouro aí pro início da temporada. Esse sim, eu achei que foi bem rich, cara. O Arnett, eu não esperava que fosse sair na primeira rodada. Eu confesso que as do... antes do draft, eu não, esperava, eu não esperava nem que ele fosse sair na segunda rodada. Eu achei que ele era um prospecto ali de final de segunda para começo de terceira.
2: Eu sabia eu sabia que o Arnett era um cara excelente, eu respeito, mas eu falei, ah, mas aí pro Brecht, não foi? Aí eu vi que ele era cena, eu falei, vai pro draft, mas vai lá pro final, do nada, top 20. Primeira rodada, então. Mas, ó, o, o Arnett foi questionado, mas o Editorial também foi, só que o Arnett tem eu concorrência também. na divisão dele, então. O Editorial é. joga contra a posta.
0: Aí, a grande dúvida desse time do Las Vegas Raiders é, sem dúvida, na posição de quarterback que nós temos aí, a chegada do ídolo do Vitão aí, o maior,
2: Marcos Mariota chegando, da
0: do Tennessee Titans, maior ídolo que da... vai concorrer à posição de starter contra o é, Derek concorrendo, Carr, vai, né, já perdeu. <risos> E aí em relação ao Derek Carr é o seguinte, ele pode voltar a ser aquele cara que foi em 2016, que concorreu ao MVP? Ou o Derek Car foi apenas uma ilusão, sonho de uma noite de verão? Se voltar a
2: concorrer MVP é difícil, mas jogar em alto nível ele pode. É um cara que tem um braço forte, todo mundo percebeu isso em 2016... Tem um das melhores OLs da Liga, mas, incrivelmente, ele, é sempre, ele sempre tem os números altos de sec, que ele vê a pressão e deita. E esse, esse ano passado ele não teve tão bons alvos como o Ed teve o Darion Waller, que foi, um, foi uma grande surpresa na posição de Tyrone na Liga. O Tyrell Williams foi bem, mas esse ano já tá fora da temporada. E com a chegada do, do Hugs é um cara que vai ajudar muito o time em profundidade. O Car tem um braço para explorar muito bem a profundidade do Rugs. Só que parece que depois, de, depois que ele quebrou a perna, ele tem tá medo de tudo agora. né? Você vê que ele, não tá, ele nunca fica é, tranquilo no pocket para lançar. Então eu não entendo o que aconteceu com ele. Parece que foi um trauma. E tem o trauma do irmão dele também ser o QB mais sacado na temporada o primeiro QB da história do Houston Texans David Car- Kai e os Houston Texans procuram um OL até hoje.
1: Cara, é, v- você acre- eu acredito no time dos, dos Raiders, acredito, mas eu não acredito no carro como QB, ponto. É, parece que o Gooden ainda acredita por buscar alvos pra ele na primeira rodada. E... o elenco é bom, o elenco completo do, dos Raiders é bom, mas pra mim falta um playmaker, um jogador que faça diferença. É, apenas o Josh Jacobs... É muito pouco para acreditar que esse time, que o time, vá conseguir brigar por alguma coisa, principalmente tendo uma divisão onde está atualmente o campeão do Super Bowl. E é isso, cara. É um time que tem bons nomes, bons talentos. Chega agora o Marcos Mariota, que é um QB experiente, que é um QB bom, decisivo, pra ser o do Carro, pra fazer uma
2: sombra. <risos> Nem ele acredita nisso, velho. Nem ele acredita. Nem ele acreditou no que ele falou.
1: Nem ele acredita. Nem a mãe dele acredita. Nem nem o Mariota acredita nele, meu. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é uma tentativa de repetir o que que aconteceu com o próprio Mariota. Ter uma sombra que, tipo assim, ó. Se tu fizer merda, tem que botar no teu lugar. Não é um QB calouro de sétima rodada, não é um cara que a gente achou ali e contratou. É um QB que já jogou na liga pelo menos cinco temporadas e a gente sabe que ele é no mínimo seu nível a questão é são dois QBs que têm a mente quebrada que como o Leandro falou que depois que se lesionaram sério uma vez na liga não conseguiram mais produzir que mostraram ser muito talentosos no primeiro ano mas depois da lesão a mente dos cara foi a mente dos cara acabaram e é isso que traz a preocupação para os, os Raiders é, o Joe Good querendo querendo ou não, tem feito um trabalho relativamente bom, superando minhas expectativas depois que ele foi contratado. Os drafts têm sido um pouco polêmicos, porém, tem se mostrado resultantes. A gente critica bastante as duas escolhas do draft desse ano? Critica. Porém, eram duas nits que o time tinha, um recebedor e um bom corner. Não sei se o Hamer vai ser um bom corner, mas sim, precisava de um corner.
0: É, eu acho que assim, o é, no, no ataque dos Raiders, é um, é um bom time, cara. Eu tenho uma expectativa bem interessante pra, pra ver esse, esse, esse ataque dos Raiders funcionando com o Derek Carr. Eu acho que Mariota dificilmente vai tomar o lugar dele na equipe, por mais que Mariotta o Mariota vai esteja... fazer a mesma
2: coisa que o Tene Hill fez com ele.
0: Por mais que o... Eu... O cara, é psicologicamente talvez ele esteja é, abalado, vamos dizer assim. O, o Mariota então pior ainda. O Mariota, não sei o que acontece com o Marcos Mariota. Não vejo ele conseguindo desenvolver no, no Las Vegas Raiders. É, inclusive nos training camps, os, os reportes que a gente tem aí do, dos insiders que acompanham os Raiders falam que ele tá indo mal nos camps, cara. Então, tipo. Uh, Expectativa zero pro Marcos Mariota mas pro ataque como um todo, é um time que não teve grandes perdas. Na verdade, acho que não perdeu ninguém do ataque, Ei. cara. Ele teve o Brown. alguns reforços. Antônio né? é, Brown. <risos> perdeu o Antônio Poxa, é. grande é. perda, do Antônio <risos> Brown aí. Mas, e por outro lado aí teve alguns reforços, né? Via Draft, o Harry Huggs nós tivemos também outro recebedor o Brian Edwards, terceira rodada vindo de South Carolina uh, tivemos linha, linha ofensiva também sendo reforçada na quarta rodada, com o Josh Simpson, offensive guard Larry de Clemson uh, temos a chegada também do Nelson Egor e aí eu não sei se ajuda muito ou não essa chegada do Egler o Jason Whitton que é, vai Também ser um bloqueador, nada. né? Não dá pra esperar... Ah, oi? Arranque ah, de balsa,
2: que não vai ajudar em
0: nada. Ah, não, ele vai ajudar no bloqueio.
2: Ele devia é ser o coordenador até aqui. Ele ainda é
0: excelente, mas... Bloqueando, ele ainda faz um, um trabalho muito bom, mas em termos de, de recepção aí, ano passado ele foi muito mal no Dallas Cowboys. É, mas ainda é um cara competente. Eu acho que na, na situação aí, principalmente de Red Zone, naquelas últimas 5, 10 jardas, Aquela rotinha do Jason item clássica ali, pode funcionar, mas é, não precisa também, né? Tem o, o Waller, que é um grande Tyrant, é, então isso é o que, que eu acho do ataque, né? O ataque é um bom ataque. Agora, na defesa, o que, que vocês acham dessa defesa dos Raiders? É um setor bem jovem, Prato. tivemos bom. vários reforços... Tivemos vários reforços, teve, tivemos a saída do Carl Joseph, safety, Daryl Worley, cornerback, do Curtis Riley também, outro safety, e chegaram o Prince Yamukamara cornerback, bom. que já foi cortado da equipe no training camp, o Malik Collins, defesa de tackle, vindo da Dallas Cowboys, esse sim é um grande reforço, gosto muito do Malik Collins, vindo do meu time. Tivemos também, sim, tivemos também o Carl Nassib e o 3 anos de contrato o Jeff Hitt <risos> saudade zero do Jeff Hitt mas pode funcionar ele é um strong safety aí competente vai não é uma porcaria ele só não vai ver. ganhar nenhum x1 contra é, okay. é o
2: lineback né de
0: resto é, é ok vai. e tivemos ali reforço no setor de linebackers da equipe com o Nick que, via tos, que <risos> nossa botola. senhora meu Deus isso 3 anos de contrato, 21 milhões de dólares. E principalmente a chegada do Corey Littleton, linebacker, vindo do Los Angeles Rams. Três anos de contrato, 36 milhões de dólares, que é top 10 da liga, né? O Littleton é muito boa bom jogador, sair, é um cara linebacker completo, né? Bom contra o passe, bom contra o jogo corrido e que vai ajudar muito essa defesa. O que vocês acham dessa defesa aí? É jovem, mas pode render.
1: Eu gosto bastante da da, adição do Littleton. Ele é um um bom linebacker, muito subestimado na Liga. É um nome que eu gosto bastante. Como o Thiago já salientou, muito bom contra o jogo aéreo. É uma característica que eu gosto que eu dou muito valor em linebackers. Mas como já foi salientado, é uma defesa jovem que vai precisar de tempo.
0: Outro ponto interessante para a gente falar desse desse Raiders, vocês acham que essa mudança de cidade, qual é o tamanho do impacto do time sair de Oakland e agora ser sediado lá em Las Vegas?
1: Cara, se teve uma franquia que pode falar que se beneficiou pelo menos um pouco com jogar sem torcida, vai ser o time de Las Vegas. Por quê? Vai deixar uma torcida que estava totalmente identificada, um local em Oakland que estava totalmente identificado, que amava demais o time para ir para uma cidade nova, para um mercado novo, um mercado onde não se tem grandes experiências com o mundo esportivo como um todo. E essa temporada pode servir para cativar mais os torcedores do estado de Nevada, principalmente na cidade de Las Vegas. E ainda vai ajudar o time a se acostumar a jogar fora daquela atmosfera incrível que tinha. É,
2: como o Dourado disse... Eles vão sair do, do, da cidade que amava o time, não queria deixar o time sair de, de jeito nenhum de lá. Todo mundo fanático, aquela torcida mais sul-americana, sul-americana da NFL. E. chegar aí. Tudo bem que eles são tão fanáticos que eu acho que se tivesse público esse ano, eles iriam em boa parte para Las Vegas. Não é tão longe assim, então. Mas. Esse, esse, essa temporada Se o Raiders for muito bem não vai é, conseguir cativar o, o público de Nevada Como o Victor falou E Nevada E Las Vegas, no caso, é um lugar bem turístico Então, o turista chegou lá pra, pra atender o BNFL Bora pro estádio Bora pro estádio Ele, como... Cidade de Las Vegas Eu acho que
0: vai passar né? Reiders, né? população como Las Vegas É uma cidade que eu vejo muito Las Vegas, a gente pensa em Las Vegas, a gente nem pensa que tem pessoa comum lá, né? A gente pensa num lugar que só tem cassino, shopping e... Tem pessoa comum também. Tem os moradores de Las Eu, Vegas.
2: Né? Como o Dourado falou, é uma cidade que não tem muito histórico esportivo. É, onde o histórico esportivo de lá é a maioria das lutas do da UFC, então... E tem o time do... Tem o... O time de hockey novo, que chegou lá nos últimos três anos, meu não esqueci o nome, perdão. E tem o, ti- e tem o time feminino. Golden Knights. É, Golden Knights. E tem o time feminino, Golden no... Knights, feminino no basquete também. Agora chegando o time da principal é. liga do país. Tem a camisa do time do Golden Knights, viu? É, então,
1: eu faço até uma pergunta pra você, Leandro, em cima do que você acabou de falar. O que seria uma campanha boa, uma campanha que atrairia o público de
2: Nevada? 16, é... <risos>
1: Que...
2: Nossa, <risos> caralho! Não, mas. Se o, time não, se o time não for. Não jogar horrivelmente. Né? Terminar um 8-8, 9-7, a torcida já fica empolgada pro próximo ano. Vai falar, ó,
0: é, Ainda mais se a gente tiver um desempenho interessante, principalmente dos calores. ainda
2: mais que esse ano não vai ter ninguém no estádio. Ano que vem, ninguém vai estar tá doido.
0: É. A gente tava falando mais cedo
1: de. Quarimbex calouros que jogam em estádios novos ou quando o time mudou de cidade, quando a gente falou do Rabbit do Sofi Stadium, ou Sofi, depende de como vocês gostam de falar, meus queridos ouvintes. É, já aconteceu também com o Golf e será que vai acontecer com o nosso querido Raiders? Car vai vazar ano que vem para dar lugar a um novo prospecto na posição de QB? Ou isso só acontece que... se todo o time for muito mal, se o time for muito mal?
0: Eu acho que o Derek Carr, ele tá com os dias contados no, nos Raiders, não é de hoje, né? O cara, eu acho que ele tá a mais alguns jogos ruins de ser trocado da equipe. E também. É trocado, porque... não continuar na equipe. Não, não trocado no sentido de troca. Trocado de... Da equipe buscar outro. Ah, é. no draft. isso né?
2: também, ele já pode ser dispensado sem impactar quase nada na formação salarial. O contrato dele já tá no final... É. é óbvio que não vai dispensar ele no meio dessa temporada, mas o contrato dele acabar e ele continuar jogando nesse mesmo nível, John Groover vem atrás de alguém no draft. Pois é, mas
1: dependendo da posição que o time acabar, talvez não tenha um bom nome disponível. Ou seja, malhota titular! É isso, da cabeça e do coração!
0: Para encerrar então aí, FC West, vamos falar do Kansas City Chiefs. Atual campeão do Super Bowl, a equipe 12-4 em 2019, que se reforçou ainda mais para a temporada 2020. Os Chiefs tiveram a renovação de contrato do Chris Jones, Defensive Tackle, uma bela de uma renovação aí do, do Chris Jones. Também tivemos a escolha na primeira rodada do draft do clareador Heller, running back de LSU, que é um dos melhores da classe. Willie Gay na segunda rodada, linebacker de Mississippi State, os times que vêm novamente muito fortes para essa temporada de 2020. É, é, e aí, Leandro, como é que você enxerga esse atual campeão do Super Bowl? Ele chega como franco favorito na divisão novamente, né? É só uma catástrofe que faz essa equipe perder a divisão? A divisão, sim.
2: Para a NFL todo, eu acho que o elenco não é um dos mais completos, mas na divisão vai nadar de braçada. Duvido perder jogo, jogos dentro da divisão, ser muito difícil e tem o MVP, o melhor QB da liga e eu acho que a chegada do Heller é o que, fal... Entre elas, o que faltava o meu Williams foi bem no Super Bowl sim, mas o Heller tem muito mais teto de evolução que o Williams e já, já é um cara, pra mim, do mesmo nível do Williams talvez melhor foi campeão nacional com LSU e chega no campeão do Super Bowl já podendo... Ainda consegui um fato histórico, né, que histórico nem tanto, né? é difícil um time ser bicampeão, não lembro a última vez que aconteceu isso, e o, a defesa, como você disse, draftou o Willy Gay, linebacker, ano passado a defesa teve uma melhora, mas ainda não acho que é o suficiente para botar esse time num parâmetro de principal favorito do, da, ao título, mesmo tendo o Mahomes que pode fazer, ganhar qualquer jogo sozinho praticamente. É.
1: Eu, para manter a coerência com o que eu já falei em outro podcast, quando a gente falou dos Ravens, eu sempre vou apostar no time que tem o melhor QB e no caso o melhor jogador. Eu ainda só não aposto nos Chiefs para levar a EFC por causa do Tennessee Titans. Porque o time é muito bom e vai conseguir fazer frente.
2: De novo, ele não
1: acredita no que ele fala. Não, eu tô acreditando. Dessa vez eu tô falando sério. Eu acredito que o Thales eu... vai fazer frente ao Chiefs. Mas sim, se for pra apostar no time, eu vou apostar sempre no Chiefs, porque... Por causa do Mahomes. Ele já mostrou que pode levar o um elenco limitado, limitadíssimo. Eu já critiquei isso várias vezes nesse podcast. O Louco... Meu... Já critiquei em outros podcasts. Porque ele pode levar o time muito mais do que o time pode render. Ele fez isso no passado. É... Vocês falam muito da chegada do... Qual é o nome do RB aqui? Chris Heller. Heller né? Vocês falam muito da chegada do Heller, mas pra mim a principal novidade nessa oficina nem é uma novidade. É a renovação do Chris Jones, que se mostrou uma peça importantíssima numa defesa fraca, é, com poucos bons nomes. E
0: é isso. 85 milhões de dólares em 4 anos de contrato são os valores da renovação do Chris Jones. Barato. Barato. Quer dizer, barato? Justo. É justo. Achei no justo.
1: O
2: é caro não é barato.
1: Cara, toda vez que alguém fala de renovação de um jogador de linha defensiva, eu já penso na porcaria do Klaunen, que, que, que quer 20 milhões para ter 3 sex no ano. O Cris Jones é um jogador de linha defensiva que tem um número de sex muito superior, que é muito mais impactante na defesa. E eu esperava que ia ser no mínimo 25 milhões por 4 anos, chegando a 100 milhões com 80 Mas... disso garantido. Eu achei que ia ser no mínimo isso, sabe? e assinar por 85 foi putz, uma barganha
0: é, ainda em relação ao Reler, cara, eu gostei muito dessa escolha é, vocês acham que ele é a pecinha assim ali que faltava pra esse ataque dos Tips ser um ataque perfeito? talvez seria, mas ele era um dos
2: melhores da classe, mas eu acho que eu, se, eu, se fosse o Deandre Swift seria muito, mais, seria muito melhor que o Tips. mas o Reler não, não tá tão distante assim do Swift. mas pra mim o Swift era o melhor da classe e... Como eu disse, ele, pra mim já tá no nível do Damian Williams e com um teto muito maior. Mesmo o Damian. Damian Williams
0: que deu opt-out, né? Cara?
2: É, ia, ia ser um, um, uma dupla de running backs, o Heller ia, já ia ser bem utilizado, agora vai ser praticamente só ele. Tem o da Darnell, da alguma coisa Thompson lá, mas ano passado ele não, não jogou praticamente. E o Damien Williams jogou bem os playoffs, jogou bem o Super Bowl, destruiu o 49ers do nosso amigo Dudu. Só que ele já, já é um cara mais... Não é, não é tão velho, mas ele já tá chegando no... Na, como eu chamo, no vale negro para os running backs. Ele, acho que ele tem 26 anos, ele tem mais uns 4 de alto nível. O Haller, eu vou repetir de novo, tá redundante, mas o Haller já é o mesmo nível que ele pode ser muito melhor e é um cara que recebe muito bem passes ele é pequeno bem rápido pode correr pelo meio receber screens que é uma, uma coisa que o DeRid adora então é uma peça que vai é, pode ser igual igual o Hunt foi em 2017 2018 acho que o Hunt é melhor que ele faz Hunt fez o que fez e agora perdeu a chance de ser campeão do Super Bowl
0: o Heller eu vejo ele com grandes chances de, já nesse primeiro ano, ter uma temporada aí de mil jardas, ou pelo menos próximo disso. É um cara que
2: tá bem cotado, como o Dourado deu a dica do Outer Hacker e do O do Heller, é um cara que já tá cotado como top 10, muita gente pegando no primeiro round. Então, Sim, tá, né? num, time, tá é num time bem montado, Pensando em que só é... tem ele de running back. Ótimo
1: é, e ele é bem versátil, tanto bloqueando quanto recebendo, como você é, falou, ele é baixinho pequeno, ele corre muito bem com a bola e essa comparação que você ia fazer com o Karen Hunt, eu ia fazê-la agora Puts, a gente, se fosse o Hunt no lugar dele, seria uma peça que faria diferença nesse ataque? Seria, demais e já que são dois jogadores com bastante parecidos a gente imagina que o impacto dele seja muito grande mas eu ainda acho é que sim. a renovação do Chris Jones é mais importante do que a própria, o próprio draft do Real. Em
0: termos de saída da equipe, foram importantíssimas duas da defesa, aí, né? que foi o Kendall Fuller, cornerback, que agora vai defender o Washington, e o Emmanuel Aguibar, é que né, impacta menos do que o Kendall Fuller, mas que também é um jogador mediano. Aí, né? Vocês acham que essa saída do Fuller uh, o qual Impacta muito a secundária dos Chips, Que era já um setor criticado Se né? tinha um setor do, Dos Chips que não era tão bom Vamos dizer assim Era a secundária
2: Era ruim e ficou medíocre. É a secundária Que tem muitos acham Tem, tem uma, uma dupla de Chiefs Interessante Eu não gosto tanto do Tyron eu Acho que ele é overrated Só que é um cara bom e o Thorn e Hill teve uma boa temporada, infelizmente se lesionou na final dela E o Thorn e Hill, o Thiago gostaria de ter o no draftado pelo Calvin, Mas infelizmente pegaram o Tristan o Hill Então, é... é teve, passou, teve o Rap e o Thornhill, olha aí que legal Triste,
0: triste Mas é tudo
2: bem
0: é... é... O Thomas vem aí e o bicho vai é. pegar <risos> Acho que vou
2: no, pra, mas o, o Victor falou que um, o secundário é um mais fraco e eu já disse acho que é o do Linebacker, porque o Ward é um cornerback sólido não vai anular ninguém, mas ele também não é um Eli Apple da vida eu acho que o principal não é se assim, fala falar... mal do menino
1: Eli Apple okay. nesse
2: podcast <risos> eu acho que o principal ponto fraco é o grupo do Linebacker, o Willie Gay chega para ajudar Anthony Hitchens é um cara Nível, que eu torço por diante, eu conheço um cara igual o eu o gosto o Ele vai ter muitos tecos, mas é tudo inútil Então, ele foi bem no passado contra o Titans Na final de conferência, que pena né Mas, eu, a, a principal falha da defesa é o, o setor de linebackers Frank Clark é um cara bem underrated, mesmo não tendo mais de 10 sacks, mas ele ajuda muito a defesa se Hawks perdeu nessa trade aí, é que não tinha cap pra renovar, né? Então fazer o quê? É o que é um cara excelente ali na linha junto com o Chris Jones. Chris Jones que o Dourado já falou foi a principal renovação do. O principal não, né? Terro Mahomes né? e pelo Milionário. A defesa
1: toda é preocupante, como, cara, é... a saída do Okba pode até é. ser suprida num, num certo nível pelo Michael Dunner, que foi tratado na quinta rodada, mas. Cara, é, é, falta muito bons nomes. É, putz, é Marromes FC e é isso.
2: Chiefs e Seahawks. Chiffs e rocks sem Russell Wilson sem Mahomes. Homes playoffs? e sem Vamos Romps Playoffs? Chiffs e Seahawks. É.
1: Sem Mahomes e sem Wilson. Quem é melhor?
2: Eu acho que o Seahawks sem o Russell Wilson é melhor. Cara, tem, um, tem um, quatro
1: live muito bons. Uma defesa com alguns bons nomes.
0: É. Para encerrar agora então o um podcast vamos para os tradicionais palpites para cada equipe da AFC West começando aí pelo Los Angeles Chargers, e aí Dourado sua, sua previsão para os Chargers nessa temporada
2: Quanto ele
1: vai, ficar? vai ser uma campanha 7-9 Lean é... novo sim, Lin vai ser demitido que após é? a temporada e Herbert assume a as partir da semana
2: 12 eu acho que ano passado eles foram 5-11, 7-9. É uma melhor. Eu acho que eu vou de 8-8, brigando com o Raiders por uma vaga de playoff.
0: Raiders e Broncos,
2: né? Vai ser Chiefs e mais um nessa divisão que vai pro playoff. Tá
0: eu aposto no Los Angeles Chargers. Uh, difícil, cara. O calendário não é tão difícil assim, se for ver, né? Mas. Uh, eu aposto no 8-8. 8-8. 8-8 ou 7-9, cara. Acho que dificilmente vai. Os Charges vão ter uma campanha positiva esse ano. Ainda mais com a perca agora do Darvin James, que faz muita foto pra defesa. Passando agora, então, para o Denver Broncos. Palpites.
1: Cara, <risos> 7-9 também. Uhum. <risos> É, o time tem um calendário um pouco mais difícil do que o Chargers e na semana 1 vai perder pro Titans
2: eu acho que o time vai começar passando o carro na semana 1 e vai terminar 9-7
0: acho que o Denver Broncos vai ficar 8-8 uh, ano que vem a torcida aí de Denver vai poder sonhar mais com um time melhor do que o DC Las Vegas Raiders
1: 6-10, Cássio machuca. Mariota vai assumir na semana 8 e os dois vão ser dispensados no final da temporada.
2: Eu não sei. Caralho, É, eu acho que eu botei 9 Eu falei que os outros três além do título tipo, vão brigar por uma, pela sétima vaga. Vale. Eu botei 8-8 no Thiago e 9-7 no Bronx. Eu acho que o Raiders. 7-9. Porque é um dos. Ele é. Dos outros três que sobram é o piorzinho, na minha opinião. Humilde opinião, não me critica em torcida do reidão. Então, acho que um 7-9 tá bom. Pode surpreender que ano passado começou bem, mas aí depois morreu, né?
0: Cara, eu aposto num. 8-8 também. Do Las Vegas Raiders. Também não. Também não, né? É, é um muro. Cara, difícil. Cara, eu apostei em 388. Sim. Não. É 388. 388. Ok. Ok. Tá ah. bom. Sem problema. É que, cara, é complicado. Mas é aquela coisa, né? Tem aquela margin, marginzinha de erro, duas vitórias, pra mais para mais não. Pra né? menos.
2: É que eu acho que nenhum é, deles vai que, conseguir pode... ganhar do TIFS tipo. em nenhum jogo, então.
0: Entendeu? Eu acho que nenhum deles vai ficar positivo. É, talvez o Bron Mas eu não tô querendo colocar tipo 6-10, né? Então, acho que 8-8, pro, pro Las Vegas Raiders observando é, o calendário, eu acho que é possível. Por mais que seja, pô, três times 8-8, cara, eu acho que eu acho que sim, eu acho que é possível que aconteça. É porque eles não vão ganhar do TIFS tipo nenhuma vez, então. Passando agora para o Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl. 3 e aí, Dorando?
1: 13 3, perde apenas dos Ravens, perde dos do Saints e dos Bills. No final da AFC no Divisional, vai perder para o Titans. Quatro derrotas na um temporada
2: aí do Asquith Chiefs. Eu acho que o time vai tomar aquele, aquela batizada do, do Texans. Vai tomar, vai tomar aquele susto e depois só vai perder para o Saints. Vai ser 14,2. Cara,
0: eu aposto num... num 11,5 pro Kansas City Tips. É isso, então. Chegando ao fim, a nossa décima edição. Quem diria, cara. 10 edições de TecoCast já, não chegando ao fim, então, falamos aí a nossa prévia para a AFC West espero que tenham gostado agradecendo a todos que vêm nos escutando em todos esses podcasts se ainda não nos escutou é... cara, estamos em todas as plataformas aí, vocês podem é, estar ouvindo a divisão do seu time escutem todos, cara, todos são muito legais é, se ainda não segue a gente lá no Twitter, arroba entretecos, queria agradecer o Leandro e o Dourado, cara. Dourado, suas considerações finais aí.
1: É, novamente salientar que o TIC vai ser o único time positivo dessa divisão e mandar um abraço para nossos queridos ouvintes e agradecer por estar novamente com vocês.
0: E aí Leandro, suas considerações finais, se despeça da galera. Adeus a todo mundo, voltamos
2: próxima semana, talvez seja, talvez não seja. Segue o Belbeca porque eu quero ganhar um patrocínio brincadeira. Só segue <risos> lá e segue a Entre Tecos obviamente, da RP, ajuda na divulgação e é nóis.
0: Sim, sim, estamos quase chegando uh, a 500 seguidores lá no Twitter, então sigam lá, cara, roubar Entre Tecos, muito conteúdo legal, informativo, entretenimento, tudo, temos de tudo lá, abraço também pro João daí... Nosso querido João, lá da Superliga BR, torcedor fanático do Oakland Raiders. Olha, falecido Oakland Raiders, agora Las Vegas Raiders. É isso então, valeu, falou!